سلام فرمان رو خیلی خوشحالم که میبینم سالم سلامت و عزیزی دکتر جان عرض ارادت خدمت شما سلام به همه اونایی که هستن تو لایف اول اینکه چون حالا مخاطبای ادبیاتی که تو رو میشناسن مخاطبای اجتماعی سیستم تا حدی ولی ممکنه خیلی از دوستانی باشن که الان توی توانا به ما پیوستن تو رو نشناسن حداقل به چهره نشناسن و شهرام چی شد که اصلا از ایران مهاجرت کردی حالا من میگم تبعید من اعتقاد دارم تو تبعید شدی و خیلی از عزیزان کسی که انتخاب نمیکنه مهاجرت رو به اجبار مهاجرت میکنه تبعید دیگه چی میشه که تو تبعید میشی از ایران یه بکگراندی از خودت اگر به ما بدی که بعدش بریم سراغ سوالامو عزیزم دکتر جان چشمه البته من اسم تبعید رو هم نمیذارم چون تبعید هم با یک سری امنیت ها انجام میشه وقتی یه نفر رو تبعید میکنن با یه اسکورتی انجام میشه اون تبعید من بیشتر اسمشو اسکیپ یا فرار میذارم برای لاقل برای شخص خود من خب همه مردم میدونن فشاری که بر روی نویسنده ها شاعران هست و این داستان پرونده که برای من تشکیل شد داستان یه گروه تلگرامی بود که ما جدا از فعالیت هنری که میکردیم یه گروه تلگرامی یه کانال تلگرامی هم داشتیم و مطالب منتشر میکردیم شعرها و بعضا افراد سیاسی هم از اون گروه استقبال میکردن و میومدن باشون مصاحبه میشد بعد از یه مدت خب فشار زیاد شد و نزدیک پنج شیش نفر از ادمین های اون گروه تلگرامی رو گرفتن که من هم یکی از اونها بودم حدوداً ببخشید من صحبتت قطع میکنم چون برای دوام حالت گفتگو داشته باشه اونجا با اسم واقعی خودتون فعالیت میکردین یا با اسم مستعار نه نه با اسم واقعی آخه فعالیت اونقدر شدیدی نداریم ببین ما آدم های سیاسی به اون منظره که فعال سیاسی باشیم نیستیم ما بیشتر یک شخصی ادبی هستیم که دغدغه آزادی داره و خب بالاخره چون توی ایران زندگی میکنیم و نفس کشیدنمون هم سیاسیه ناگزیریم از اینی که با سیاست عجین شدیم بله با اسم شخص خودمون بودیم و وقتی هم گرفتن خیلی راحت ما در دست هستیم بودیم دستگیر که شدی توسط وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه بود؟ وزارت اطلاعات بود که ما رو گرفت از اونجا تعریف بسن چی شد بیختن در خونه ماجرا رو تعریف کن برای ما؟ ببینید این سازنده گروه رو گرفته بودن حدودا ده روز قبل از ما و خب ما میدونستیم که گرفتن و هر آن احتمال داره که سراغ ما هم بیان و بودیم مشکلی هم نداشتیم من سر کار هم بودم داشتم زندگی رو میکردم و همچنان هم داشتیم فعالیت اون ادامه میدادیم تا از وزارت اطلاعات با ما تماس گرفتن و گفتن که برای صرف یک چایی و یه دیالوگ نیم ساعته بیاید فلان آدرس توی بلوار قانه بلوار شهید قانه مشهد دفتر احزار وزارت اطلاعات که من به محض اینکه رفتم جلوی در رسیدم یه ماشین اومد و چهار نفر دستامو گرفتن دستمن زدن و با چشمن گذاشتن تو ماشین حدودا نیم ساعت میچرخوندن ما رو چون بازداشتگاه وزارت اطلاعات تقریبا یه کوچه بعد از همون ستاد احزاره اینا به حساب که مثلا ما نفهمیم که کجا میبرن و رفتن یه نیم ساعت تو همون دور و بر میچرخیدن دور فلک ها متوجه میشدم من و 
البته چشمان داشتیم و سرمون رو اونجوری پایین نگه داشته بودن رو به صندلی جلو و دو نفر کنارم بودن دو نفرم جلو بودن تا ما رو وارد بازداشتگاه وزارت اطلاعات کردند و من اونجا پرسیدم که چرا خب شما قرار اگر دیالوگی برقرار بشه خب بیاد یه نفر صحبت کن اگر مشکل دید من توضیحاتی بدم که دیگه اونجا حالا خودتونم تجربه دارید خیلی هم تجربه دارن و اصلا با اون شخص طرف نبودیم یه نفر اومد و لباس ها رو عوض کرد و یه لباس زندان داد به ما و گفت که برو سلول انفرادی و این رفتیم تا تقریبا دو روز بعد هیچ هیچ کس نمی اومد سراغ اون در سلول بجز فقط بحث وعده های قضایی که می اومدن و هیچ اطلاعاتی نمی که چرا ما الان اینجاییم تا که اینجاییم اصلا چه اتفاقی قرار پیش بیاد و من خیلی اصرار داشتم که لاقل به خانوادم اطلاع بدید چون نمیدونم من اصلا بهشون اطلاع نده من فکر کردم که میام اینجا یه صحبتی میکنیم نهایتا اگر حاد بشه موضوع من این اجازه رو دارم که بهشون اطلاع بدم و تا دو روز خانواده من نمیدونستن که من کجا بعد از دو روز اجازه دادن که در حد سی ثانیه فقط بگم که من رو اطلاعات گرفته و زنده هستم لبابت نگم شهرام من دقیقا 22 روز بعد اجازه دادن به خانوادم زنگ بزنن که من زندم و یعنی 22 روز خانواده من توی سردخونه ها تو نمیدونم پزشکی قانونی ها دنبال من میگشتن و اصلا چون یه نفر ناپدید میشه که فرض کنه اصلا بعد مثلا من و شما مثلا یه نفر فعال سیاسیه خانوادش احتمالش میدن که دستگیر بشه یه نفر شاعره نویسنده است یعنی تنها تصوری که میکنن اینه که یا اینو توی گوشه خفش کردن چون فکر نمی‌کنن دستگیر بشه چون به جرم شعر که میگن دستگیر نمی‌کنن کسی اینجوری و نهایتا احضارش می‌کنن تا جوابگو باشه تروریست که نگرفتن و این خانواده ها واقعا یعنی هدفشون اینه که علاوه بر اینکه اون فرد رو آزار بدن خانواده اون فرد رو هم متاسفانه میخوان آزار بدن دقیقا این بحث خانواده که هست من یادم روز پنجم یا ششم بود که توی انفرادی بودم و خب هر شب با بازجویی می شدیم روز پنجم یا ششم بود که گفتن که گفتم بابا من محل کار می رفتم من مشتری داشتم من دقیقا اینو بگم دکتر چون انتظاری از اینی که میگه انتظاری نداشتید من خب مغازه تعمیرات و لپتاپ و تبلت و اینا داشتم من با, با تبلت یکی از مشتری هم رفته بودم اونجا آره که حتی این تبلت رو گرفته بودم من هم اول گفتم گفتم این مال مشتریمه به خود این برای من نیست که اگر یه وقت اینو باز نکنی این مسئولیت داره برای من من تماس گرفتم بعد از روز پنجم یا ششم بود دوباره گذاشتن که تماس بگیرم با خانواده و تحت فشار گذاشتن خانواده این رو میخوام بگم که به خانمم گفتن که بهش بگو که اصلا اجازه ندادم با خانواده تماس گرفتم ولی گوشی رو دست من ندادم خود بازجو کنارم نشسته بود و با خانمم صحبت کرد گفت که بهش بگو که هر چقدر هر چی میدونه به ما بگه و خب خانواده هایی که توی این پروسه نباشن که خانمم با گریه برگشت گفت که خب اگر چیزی میدونی بهشون بگو متوجه بعد که من پشت تلفن گفتم تو که داری با من زندگی میکنی تو که میدونی من زندگیم یا شعر یا سر کارم هم کار خاص نمیکنم که بخوام چیزی به اینا بگم و یه اتفاقی که میفته خانم من چون پدرش جانباز 25 درصده 
بهشون گفت که من خودم فرزند جانبازم چرا شما دارید این کارو میکنید با خانواده ما و اون جانبا و اون بازجو از همین استفاده کرد گفت شماره پدرتون رو بدید و به پدر خانم من زنگ زد همونجا من با چشمت کنار نشسته بودم جلوی انگار کنار گوش من به پدر خانم من میگفت که آقای فلانی داماد شما معتاد به شیشه است یک آدم برانداز و با گروهکای ضد انقلاب داره چیز میکنه و معلومم نیست تا که اینجا بمونه شاید شیش ماه شاید هفت ماه شاید سالها اینجا باشه و اگر از من میشنوید دست دخترتون رو بگیرید ببرید شهرتون یه فکری با حالش بکنید و خب اینها رو در نظر بگیرید به،, به کسی که اونجا با چشمند یه زجر بازجویی و سلول انفرادی داره تحمل میکنه و هزار مدل فکر میاد توی ذهنش که حالا تکلیف خانواده هم چی میشه تکلیف خانواده هم چی میشه این وسط و دردهای مضاف و اون خانواده چه دردی میکشه بیرون از اون فضا الان جان من وسط صحبتت من در واقع فکر کنم بالا دوم یا سومی بود که زندان رفتم فکر کنم دوم بود یه در واقع تو اون مرحله که در واقع انفرادی تموم میشه و یه مرحله انفرادیه که تو یک یا دو تا همسلولی داری در واقع تو اون مرحله من یه همسلولی داشتم بنده خدا به خانومش انقدر فشار آورده بودن که خانومش ازش طلاق گرفته بود یعنی دقیقا این پروسه که در که فقط برای اینکه اینو بیشتر بشکنن بعدش گفته بودن گفته بودن اگر مثلا اون چیزی که ما میخوایم ما اعتراف اجباری نگی دونه دونه خانوادت رو از دوروبرت ما میکنیم داداشش آورده بودن انفرادی دوستش آورده یعنی همه دوروبریاش آورده میگفتن ما میدونیم اونا بیگناهن ولی تو تا وقتی اینا رو نگی اعتراف ها نکنی چون آدم حالا نمیخوام نام ببرم چون نمیدونم الان وضعیتش در ایران چجوریه بعد یعنی میخواستن که این آدم حاضر بودن آدم های بیگناه رو بیارن انفرادی فقط برای اینکه به این آدم فشار بیارن چیزایی که میگی میگم میدونم تو میدونی برای مخاطبا میگم که یعنی بفهمن که این واقعیت ها حتی در درجات بالاتر وحشتناکتر متاسفانه واقعیت داره و در ایران هست بله از هر طریقی میخوام فشار بیارن دیگه و دردآورتر از اون دکتر اینه که بعد از هفت یا هشت روز که من هر شب بازجویی میشدم و با بدترین توهین ها حالا جاش نیست که بعضی جاش بعضی چیزاش گفته بشه و میبرند بازپرسی مرحله بعد از انفرادی اینه که پرونده رو تشکیل دادم و میبرم بازپرسی اونجا آدم یه نفس راحتی میکشه که بالاخره از اون فضای سلول در اومده و بالاخره اینجا یه جایی هست که یه ذره قانون شاید توش حکم فرما باشه و من اون موقع دکتر سیویل داشتم رفتم وارد اتاق بازپورت که شدم زمان کرونا هم بود و ماسک داشتم ماسک رو دادم پایین بازپورت از اونجا بدونی که هنوز سلامی بکنه بدونی که اصلا معرفی بشه هیچی بعد با همین لحن دقیقا گفت که سیویل گذاشتی میدم تک تک سیویلاتو بکنن که دفعه دیگه برای ما شعر اعتراضی ننویسید با این لحن و من همونجا ماسکو دادم بالا و هیچی دیگه نگفتم و گفتم اینجا جاییه که بالاخره قرار بود که قانونی با من صحبت قانونی و برمدار قانون لاقل با من صحبت بشه بعد از اون روز دادگاه 
که باز با خود میگه خب اونجا بازپرسی بود بیشتر با بچه اطلاعات در ارتباطم اینجا بالاخره دادگاه رسمیه تو میتونی وکیل داشته باشی همون لحظه اول که نمانده داستان میاد اتهامات رو میخونه و نوبت تو میشه که از خودت دفاع بکنی قاضی گفت که آقای صدیدی شما رو بچه های اطلاعات گرفتن هم خودت میدونی و هم ما میدونیم که بچه های اطلاعات کسی رو بیدلیل نمیگیرن پس نه وقت خودت رو بگیر نه وقت ما رو بعد اونجا من به قاضی گفتم که خب این پس فلسفه دادگاه چیه اگر من یک اتهامی دارم و باید از اتهام خودم دفاع بکنم شما میگی وقت ما رو نگه اگر دفاع کردن از خودم وقت شما رو میگیره من دفاعی نمی کنم در حد همون جمله هایی که توی بازوی ها نوشته بودم نوشتم و تحویلشون دادم یعنی حتی پروسه بعد از گرفتن بعد از اون سلول های مخوف اطلاعات هم همچنان همون بیقانونی ها همون حقکشی ها برقراره تا روزی که خب بالاخره دادگاه سیزده سال حکم داد به من سیزده سال حکم مستاقای حکم شاید دوست داری علا... من چهار تا مورد اتهامی داشتم دکتر مورد اول ارتباط با گروه های مخالف نظام که بر اساس اون شیش سال و سه ماه به من حکم دادن تو واقعا بعدی... حزبی یعنی در واقع با گروه های مخالف نظام میکرد یا نه همین مثلا چیزای ساده رو مثلا نه 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 دقیقا حتی توی اینا چون هیچی نداشتن اینا واقعا هیچ مدرکی نداشتن که بخوان همچین موردی رو بگن دقیقا همون گروه تلگرام شده بود که میگفتن که آره شما مثلا فلانی که اومده توی گروه فلان مطلب رو گذاشته این از کردهای گروه مثلا در بی سوادی اصلا این حکم ها داده میشه بدون اینکه هیچ مدرکی باشه حتی من طی شیش ماه که پرونده من در جریان بود به وکیل من اجازه یه مطالعه ندادم و من هنوز این پرونده که به 700 صفحه بود تقریبا هنوز که هنوزه حتی یک صفحه رو من ندیدم و اجازه نداشتم نه خودم نه وکیلم به این پرونده دسترسی داشته باشه که ببینیم مثلا موارد اتهامی که اینا مطرح کردن چیه مورد تام بعدی فعالیت تبلیغی علیه نظام بود که یک سال و نیم حبس داشت دو مورد بعدی توهین به رهبری و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که هر کدوم جداگانه دو سال و نیم حبس داشت مجموع هم یه چیز اولوش دوازده سال و هشت ماه فکر میکنم میشد دوازده سال و هشت ماه یا نه ماه میشد به من حکم دادن که البته خوب اشد داشت بنابرای قانون اشدش همون 6 سال خوردهی قابل اجرا بود ولی این روالی بود که همون دقیقا دوره ای بود که یک نفر سر دختر دخت دختر خودش رو الان اسمش از حضور زن ندارم با داس بریده بود و به 9 سال حبس داده بودن مجموعا و این خیلی دردآور بود خیلی وحشتناکه حالا ببین اصلا من میگم آقا حکم اعدام که من کلا مخالفشم حتی در مورد قتل حتی در مورد قاچاق مواد مخدر من کلا مخالف اعدامم اما من میگم خب خیلی عجیبه که کسایی که قتل مرتکب میشن من خیلی وقتا از بچه هایی که شاعرن نویسندن یه شعر گفتن یه داستان نوشتن توی گروهی اوز بودن حتی ببین خیلی جالبه یعنی مثلا خیلی بچه‌ها تو فعالیت خاصی نکردن یعنی من بگم مثلا 
کیوان کریمی کسی که هم پرونده من بود و مثلا سر همین قضایایی که اشعار ما که اجرا شده بود کل پروندهش مثلا این بود یکی از مثلا کلیپی بود برای شاهین نجفی در واقع ساخته بود و این کلیپ مثلا واگذار نشده بود یعنی به توافق نرسیده بودن کلیپ هم نساخته بودن نه حضور شاهین بود یه کلیپ هنری در واقع با تصاویر آرشیوی ساخته بود و سیاسی هم نبود یه کلیپ عاشقانه و بعد با هم صحبت کرده بودن سر جزئیات توافق نکرده بودن یعنی همکاری هم شکل نگرفته بود بابت همکاری که اصلا شکل نگرفته بود و بابت کاری که انجام نشده بود واسه این آدم شش سال زندان حکم زندان دادن یعنی اصلا بعد توی حکمهای ما خیلی عجیب بود بعد بگم چیزهایی نوشته شده بود اعتمادم تا کسی وجود خارجی نداشت یعنی در همون اعترافات اجباری در همون دروغها در همون چیزایی که نسبت هم داده بودن تو همون هم چه چیزایی نبود مثلا من یادم برای کیوان کریمی و خانم اختصاری برای این دو نفر زده بودن تهیه کنندگی آلبوم ترامادول شاین نجفی بعد حالا مثلا اینا تهیه کنندن دارن اصلا بعد مثلا کیوان کریمی من یادم تو دادگاه از من پرسید بخشید این آلبوم ترامادول در مورد چیه؟ یعنی حتی آلبوم گوش نداده بود خبر نداده چیه خب یعنی ات... یا برای من احتمالا خبر داری سه سال از نه سال حکم زندان من رو به جرم نگهداری سلاحه خب من تو زندگیم سلاح ندیدم تا حالا خب یعنی بعد نه تو بازجویی از من در مورد سلاح سوال شد نه تو دادگاه از من سوال شد روزی که حکمم اومد من تو حکم دیدم این ماجرا رو خب یعنی میخوام بهت بگم واسهشون کاری نداره یعنی اگر از تو حتی همین اتهامم جور نمیشد براشون کاری نداشت که بگن آقا مثلا 300 گرم هروئین پیدا کنیم خودشون برمی دارن میذارن دیگه یعنی خیلی یاد که بلا رو سرشون آوردن و خیلی بلای بدتر خب این حکم من من یه نکته رو بگم یه چیز جالب یادم افتاد ناصر ملک متی خاطراتش میگفت که وقتی منو اعزار کردن به دادگاه رسانه میگفت من شب قبلش خیلی استرس داشتم با خودم گفتم که من فلان فیلمو بازی کردم فلان فیلمو بازی کردم خب برم جلوی اینا چی بگم بعد میگفت که نشستم فکر کردم و آخرش گفتم که بابا میرم میگم من فیلم امیرکبیرم بازی کردم اگر من اون فیلم ها رو بازی کردم در عوض فیلم امیرکبیرم بازی کردم و این میشه یه دفاعی برای من بعد میگفت که فرداش رفتم توی دادگاه اون کسی که پشت میز بود همون اول گفت که شما عناصر ضد انقلاب هستید شما به عنوان نمونه فیلم امیرکبیر رو بازی کردید یعنی این رو به عنوان مستاق چیزی بوده که این میخواسته از خودش دفاع بکنه من از همین بیسوادی بازجوها که به نظر من توی پرونده های سیاسی اصل کار رو دارن بازجوهای اطلاعات انجام میدن چه وزارت اطلاعات چه اطلاعات سپاه یعنی چه بازپرس چه صدور وسیقه دقیقا بازجو میگه که من این وسیقه تو رو قبول میکنم یا نه در صورت که اصلا اختیار قانونی نداره کار بازپرس یا بازی است که این کار انجام بده ولی دقیقا میبینیم که همون میشه که حتی به خیلی از بچهای ما همون روز اولی که رفته بودن گفته بودن تو انقدر حکم میگیری تو انقدر حکم میگیری و از بیسوادی این قشر نامحترم همین رو بگم که خب من شعر اعتراضی داشتم مطلب سیاسی تند هم بعضی وقتا نوشته بودم یک موردی رو یه گوشه چشم و در زمان بازجوی ها خب میدونید دیگه روی صندلی میشوند و خود بازجو از پشت سر باز صحبت میکنه یه برگه گذاشت جلی من گوشه چشم داد بالا و گفت که نگاه کن من 
یه بیت شعر بود اینو من بداهست توی یکی از استوریام گذاشته بودم که خنده را پوشش غم کردم و معذورم دل آشوب گرین بار هجاب است. اصلا شعر در مورد خنده و غم و این داستان است گفت که من خیلی عوض میخوام این الفاظ رو دارم نقل قول میکنم برگشت من گفت که تو از هجاب اجباری داری مخالفت میکنی با هجاب اجباری آقای سعیدی تو میخوای نوامیس مردم حالا اون یه لفظ دیگه بکار بگو بالا پایینشون رو لخ کنم بیان تو خیابون که چه غلطی بکنی و من اونجا فهمیدم که اصلا اینا هیچ طرف توی عمر زندگی شاید یه به چهرم حتی نخونده بود که من اصلا خندیدم به که دفاع بکنم بگم بابا این اصلا اگر میخوای گیر بدی من هزار تا چیز دیگه دارم که بهش گیر بدیم لاقل به این یکی گیر نده این اصلا ربطی به این داستان نداره و من فقط خندم گرفت یعنی توی اون حال یه لبخندی زدم دیگه هیچی نگفتم گفتم بذار اگر اینا موارد اتهامشون ایناست بذار همینا باشه که من بتونم توی دادگاه از خودم دفاع بکنم منظور که یه سیستم فشل بی سوادی هستن و همینطور فعلی چون زور دارن و قدرت دارن و در نهایت هم حرفشون رو به کرسی میشونن و قاضی هم دقیقا حکمی رو میده که اینها از روز اول توی اون گزارششون برای قاضی میفرستن کاملا موافقم باید برای که من یادم روزه هم اول بازجوییم هم دو روز دوم بود بازجوی اطلاع سپاه دفعی دوم که سپاه گرفت و منو من گفت که من برای تو شلاق میگیرم دلم لبخند زدم دیگه چون مثلا هیچ چیزی نبود یعنی من نه رابطه جنسی داشتم نه مواد مصرف کردم نه مشروب میخوردم مثلا نه توهین به مقدسات و توهین به نمیدونم رهبری و اینا هیچ چیزی نبود که بتونن یعنی الاد قانونی خوب بالاخره تا حدی آشنا بودم دیگه مثلا برای شلاق ببرم تو دلم مثلا چی کردم بعد بعد خاک که حکم من اومد و 99 ضربه شلاق برای دست دادن با نامحرم اومد خب ده. اصلا من موندم که این مثلا قبل از اینکه بازجویی شروع بشه قبل از اینکه هنوز بخواد کاری کنن مثلا موبایل منو ریکاوری کنن لپتاپ من ریکاوری کنن اصلا بخواد مثلا وارد پروسه بشن میخواست حال منو بگیره و میگو من مثلا تو شلاق میزنم و یعنی همون چوری که بازجو میخواد اصلا قاضی به قول تو هیچ کار است من یک جلساتی که در دادگاه انقلاب بودم بازجوی من قبل از دادگاه من از اتاق قاضی اومد بیرون یعنی همون لحظه که من دیدم مثلا به قول من قلبم به تپش افتاد خودم باختم که گفتم این اینجا چیکار میکنه چون یکی از بازجوها من دیده بودم دیگه اون روزی که اومده بودن در واقع سربازون بودن خونم اون من تنها کسی بود که دیدم اونجا که همش داشتم و دیدم اون اونجاست و گفتم خدای تمام دیگه کار من دیگه. یعنی این حکم میده و حالا میگم اصلا حکمی که صادر شد حتی مالکم صد درصد همینجوری بوده قبل از اینکه تو دفاعیات تو بگی قبل از اینکه وکیل دفاع کنه حکم از قبل صادر شده یعنی بله 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 حالا شهرام بریم سراغ قسمت دوم در واقع این حکم اومد به تو ابلاغ شد و تو برای یه تصمیم خیلی خیلی ترسناک خیلی وحشتناک میگرفتی بمونی در ایران بری زندان و یا فرار کنی از ایران و چه سختیهایی کشیدی چجور فرار کردی اگه تلخی داشته خاطراتی که داشتی اگر میگم اذیتت نمیکنه بگو برای ما و تا برسیم به شرایط الانت که الان در شرایطی هستی در شرایط امنی هستی یا نه و داری چی کارا میکنی چه فعالیت هایی میکنی برای ما در باید صحبت کن والا دکتر جان من اون موقعی که حکمم اومد هم من قصد خروج از کشور رو نداشتم 
و بودم تقریبا شهریور سال 99 که دادگاه من برگزار شد مهر سال 99 این حکم به من ابلاغ شد و من خب اعتراض کردم یعنی اعتراض کردم که پرونده بره تجدید نظر اما حالا یه اطلاعات دقیقی بدم شعبه چهار دادگاه انقلاب مشهد این حکم به من داده بود و هم وکیل من و هم با تقریبا ده تا وکیل دیگه که من مشورت کردن گفتن شعبه چهار تمامی پرونده های شعبه چهار وقتی که اعتراض میکنی و میره برای تجدید نظر میره برای شعبه سی و هشت دادگاه تجدید نظر یه روال شده با اینکه در صورتی که نباید اینجوری باشه ولی یه روال شده که پرونده های قاضی منصوری میره شعبه سی و هشت تجدید نظر و اونا هم اینن حکم رو تایید میکنن حالا البته خوشبختانه شنیدم که جدیدن مثل این که این روال به هم خورده تقریبا یه چند وقتی که به هم خورده اما باز هم من آخه به قول شما ما چیزی نداشیم این بر که بخوایم بیایم اگر بحث اومدن بود اگر بحث خروج از کشور بود خیلی سال قبلترش خب شرایط هم از نظر شرایط کاری هم از نظر راه های مختلف قانونی اومدن خب آدم میتونه بیاد بدون این دردسر بدونی که همه چیش ول کنه یه شبه و همیشه این ترس رو داشته باشه که این حسال الان منه که همیشه این ترس با هم است که نکنه یک روزی یک اتفاقی برای یکی از اعضای خانوادم بیفته و من نتونم یعنی تا لب مرز ایران بتونم برم و نتونم برسم به حتی برای لحظه های آخر برم کنارش خب این واقعا دردناکه برای یه نفری که از زید خودش کار خاصی نمیکنه فعالیت مسلحانه ای نکرده نهایت اینی که زیر چهار تا بیانیه رو امضا کرده چهار تا شعر گفته و من خیلی مقاومت میکردم با این فکر که بخوام خارج بشم از کشور خب من اعتراض کردم تقریبا دو سه ماه بعدش آره تقریبا فکر میکنم اول روز اول سال میلادی 2021 بود که من بعد که رسیدم ترکیه تازه متوجه شدم چند روز قبلش وکیلم با من تماس گرفت گفت که آب دستته بذار زمین بیا دفتر من من رفتم پیشش گفت که با عجله دفتر رو بستم و کارمند ها گفتم برین شما و من یه کار دارم معلوم نیست که بیام بعد رفتم دفتر وکیل گفت که تو به بازجوت آقای شاهرودی چی گفتی توی اه... که انقدر پیگیر پرونده توه با اینکه حتی تو نفر اول پرونده نیستی ولی انقدر با تو لجه و حتی حکمی که از من داده بود از حکم کسی که سازنده اون گروه تلگرامی بود بیشتر بود گفتم من چیزی نگفتم من فقط خب هرچی میگفته من قبول نمیکردم من تکذیب میکردم و چیز خاصی نگفتم گفت که ببین به من اطلاع دادن که یه پرونده دیگه داره برات در مورد توهین به مقدسات همین بازجو داره ترتیب میده چون فهمیده که تو وقتی از با وسیقه اومدی بیرون و همچنان داری توی اینستاگرام فعالیت میکنی و چون وسایل گذاشتی معنی قانونی دیگه دست این دست بازجو نیست بعد قاضی تو رو بخواد که افزایش وسیقه بده یا تو رو دوباره دستور جلب بده ولی این میخواد با یه پرونده دیگه تو رو دوباره بکشونه که اون همون وسیقت رو داشته باشن هم تو رو نگه دارن داخل 
و اونجا بود که این تصمیم سخت و بعد من میگرفتم دیگه فکر میکنم سه روز یا چهار روز طول کشید که من بدون اینکه به هیچ کسی اطلاع بدم یه شب فقط من محشر بودم خانوادم سبزوار بودم یه شب با شدم رفتم سبزوار شبانه و به پدر مادرم گفتم که من چند روز دیگه دارم از ایران میرم و خب اون حسی که من داشتم من حتی برای سفر خارجی از برای سفر تفریحی از ایران خارج نشده بودم فقط که فکر میکنم فقط کسایی که تو این شرایط بودن بتونم یه ذره درک بکنن چون اون ترس و دلهوره شما از یه شهری میخوای بری به یه شهر دیگه هزار جور ترس و دلهوره داری ترس از فردا داری فکر داردی وارد یه کشوری میشی که نه تو حالا رفتی نه زبونشونو بلدی نه کسی رو توش میشناسی و فقط مجبوری بری از اینجا فقط فرار کنی به اولین کشوری که میرسی برسی و خب سه چهار روز یه سری دوستان پیدا شدن که تونستم بهشون اعتماد کنم و برسم برسونم خودم رو به ترکیه که حالا باز داستان ترکیه هم یه در واقع میگم خیلی ماجره عجیبه یعنی آدم مثلا اون روزا باز چه خوبه که تونستی دوستای پیدا کنی که اعتماد کنی یعنی من اون موقعی که تو اون دو سالی که در دادگاه بودم خب خیلی پیشنهاد فرار دریافت میکردم منم سرور میگفتم میخوام تو ایران بمونم من تبرئه میشم من کاری نکردم نهایتا آقا یه حکم تعلیقی میاد بالاخره من ترجیح میدم با همه محدودیت ها ایران بمونم نه حتی اگر یه حکم مثلا 6 ماهه یک ساله بیاد میرم زندان برمیگردم و باورم نمیشه 9 سال زندان بیاد و بعد این حالا ماجرا بعد از اینکه خب حکم اومد و خیلی عجیب تر عیناً تایید شد تو دادگاه تجدید نظر منم دقیقاً شرط تور داشتم بعد هزاران پیشنهاد به من داده شده بود یعنی از انواع روش های خارج از ایران و هر کسی میومد حالا پول های مختلف میخواستن در واقع از اینهای مختلف از اینکه ما میبریم نمیدونم فرودگاه اونجا آشنا داریم تو سپار ردت میکنیم میری سوار هواپیما میشی تا اینکه زیر اولاق میبندیم مثلا اون تیکر رو رد میکنی در واقع اولاقه که بار دارن و بدون کسی هم خودشو هم مرز رد میشن و قاطر در واقع اولاق نه و تا مثلا انواع روش ها دیگه انواع از, از خوی برو از فلان برو همه روش ها رو پیشنهاد میدادن و حتی تو ماشین گوشت بذاریم مثلا لایه مثلا در واقع اون حال گوشت و اینا بعد تو نمیدونی به کی اعتماد کنی از همه وحشتناکترین اینه که مطمئنا اگه ده نفر به تو دارن پیشنهاد میدن یک یا دو نفر از خودشونه که میخوان تو رو دام جدیدی بندازن و واقعا میگم این یکی از تنها معدود شانسای قسمت این ماجره تو که آدمای خوبی واقعا سهرهای تو قرار گرفتن البته من تا روزی که رسیدم اونور متوجه این داستان نشدم به قول شما آره خوشبختانه آدمای بسیار خوبی سر راه من قرار گرفتن در باب اول ولی من همچنان حتی شب اولی که من رفتم خونه یکی از دوستان بود که اتفاقا خودش هم فعالیت داره من باور نمیشه دکتر شب اولی که رسیدم یه چاقو داشتم من اینجوری زیر سرم رو زیر بالش نگه داشتم گفتم اگه اینا شب خواستم بیان مثلا بالاخره جیب منو بزنن یا خف بکنن یا هر کاری بکنن بلاخره من یه چی داشته باشم حتی افرادی که بعدن شدن نزدیکترین افراد من نزدیکترین افرادی که توی خارج از کشور دارم این حس بیعتمادی واقعا بود و میگم فقط کسانی که اینجوری خارج شدن میدونم که چقدر دردناکه و همیشه این فکر رو با خودت میکنی که خب من اصلا 
چرا من باید اینجا باشم چرا من باید همچین حالتی باشم و به قول شما این من تا فکر میکنم شیش ماه بودم پنج ماه توی ترکیه بودم تا مادامی که ترکیه بودم هنوز به این چیز داشتم که به قول شما حتی من به خانومم میگفتم چون خانومم توی ایران بود من گفتم فقط میرم که اینا منو بازداشت نکنن تا روز نتیجه دادگاه تجدید نظر بیاد و گفتم حتی اگر حکم تا یک سال هم بیاد میشه برگشت میره آدم ولی حکمای سنگین تر نشونه اینه که اینا کمر بستن که آدم رو اذیت بکنن و حتی اصلا به اون حکم اکتفا نمیشه و میبینیم خیلی از فعالین سیاسی حتی توی زندان دوباره براشون پرونده سازی میشه و بدون که اصلا بیرون بیان همون داخل زندان دوباره یه حکم جدید میاد و دوباره تمدید میشه خوبه بود آتنا دائمی نازنین دیگه در واقع داخل زندان بود براش پرونده جدید تشکیل دادن یا خانم گلرو که همین کنم تو جلسه قبل مهمان ما بود رفت چندین سال زندانشو کشید اومد بیرون چند ماه بعد باز براش یک پرونده آماده بودن که بیاد بیرون براش پرونده جدید و یعنی آماده نگهش تا اومد بیرون بهش ابلاغ کردن که دوباره باز یعنی کاملا من معتقدم که تصمیم درستو گرفتی چون وقتی حکم سنگین میدن تو دیگه اصلا تو ایران نیستی که بگی من موندم ایران حالا با تماس سخت داشت تو تو زندانی و بعد تو یه هنرمندی ببین یه نفری هست من همیشه میگم مثلا فعال سیاسی حتی میگه حضور من در زندان یه کنش سیاسیه من دارم میکنم ولی یه هنرمند باید بیاد کار فرهنگی کنه کار اجتماعی کنه نسل بعدی تربیت کنه اگه هنرمند تو زندان باشه مثل خیلی از هنرمندهایی که رفتن و الان میبینی که سالهاست ما متاسفانه محرومیم و حضورشون حالا ما چون فکر کنم ده دقیقه دیگه کلا لایو من باید ببندم مجبورم و فرصت بیشتر نداریم من مجبورم حالا بقیه صحبت ها راجع به اینکه از ترکیه بعد چی شد و فلان اینا رو بعدا باز بکنم یه سوال بکنم که الان در کتابی در دست چاپ ندادی موزیکی برنامه کاری کار فعالیت ادبی خاصی کار هنری خاصی اگر اون برای مخاطبای ما بگی و بعدش درباره این نامه ای که برای مادران دادخواه تنظیم کردی و بسیاری از عزیزان هنرمندم خوشبختانه بهش پیوستن و من اسامی از همه گروه ها همه قشت ها خیلی خوشحال شدم که مثلا میدیدم فرض کن مثلا آدم هایی که علاوز ادبی با هم مشکل دارن علاوز سیاسی با هم مشکل دارن ولی یه جایی کنار هم جمع شدن و متحد شدن راجب اونم صحبت کنی که بعد خدمت مرخص شد خدمت از ماست والا ما که توی ایران به خاطر مسائلی که بود نشد کتاب چاپ کنیم اتفاقا اینجا با چند تا از نشرهای خارج از کشور صحبت کردم و اتفاقا در حال انجام کارهاش هستیم برای چاپ یک کتاب که فکر میکنم تا شیش ماه یا زیر یک سال دیگه چاپ بشه و اگر امکانش باشه حتی زیرزمینی به داخل ایران هم فرستاده بشه بعضی از نشرها هستن و در مورد این کمپین در مورد این کمپین چه خوب گفتید دقیقا من این کمپین رو وقتی که بیدار شدم من خواب این ماجرای این بود که من بیدار شدم و دیدم چند روز قبل مثلا چند تا از کنشگرای سیاسی بیانیه دادن و خیلی حس کردم که چرا جامعه ادبی نباید همچین کاری بکنه به عنوان یک ارگان مستقل که مردم حس بکنن که شاعران نویسنده اهالی قلم هم پشتشونن و یه حرکت خودجوشی شد 
ممنونم از شما که حمایت کردید و خیلی از بچه ها دقیقا من این پیام رو که برای خیلی آفرستادم باعث تعجب و بعد خوشحالی من بود که دقیقا حتی برای افرادی میفرستادم که از نظر فکره حتی با خود من مخالف بودم اما وقتی میدیدن که پای مادرای دادکا و بحث جنبش دادکای مطرحه خیلی راحت اومدن و نوشتن با کمال میل امضا میکنیم و این اتفاق خیلی اتفاق خوشحال کننده ای بود که دیروز این امضاها تقریبا اون حد نصابی که مد نظر من بود اول 200 تا بود بعد شد 300 تا و دیگه بعد که شد چون بعد معدودیت زمانی داشتیم بعد یه فایلی درست میکردیم و برای خبرگزاری میفرستادیم مجبور شدم کامنت ها رو ببندم وگرنه همچنان داشتن اضافه میشدم و این واقعا برای من یکی حرکت بسیار خوشحال کننده ای بود که دیدم همه اخشار اهالی ادب با همه تفکراتشون تفکرات مخالفشون بعضا ولی یه سری جاها یه درد مشترکی دارن که به قول شاملو این درد مشترک رو دوست دارن فریاد بزنن و میشه این اتحاد رو در موارد بالاتری هم تعمیم داد و حرکت های بالاتری انجام داد امیدوارم در واقع این دقیقا همونجوری که فرمودی این در همینجا تموم نشه و این اتحاده ادامه پیدا کنه توی موارد مختلف مخصوصا حالا مواردی که ما در واقع متاسفانه سن... حالا قانون نویسندگان داریم اما کانون نویسندگان خب حالا به لطفه که خود میدونی یه مقداری تو سالهای اخیر اون مقبولیتش رو تو بخشی از جامعه هنری مثلا دست داده حالا بین خود بچه های کانون الان دو دستگی وجود داره البته که من باز هم میگم کانون بسیار فعالیت های مفیدی کرده بسیار تلاش های زیادی که در تمام سال اصلا منکره نه بعد اون قسمت شد ولی ما احتیاج به یه سندیکا داریم احتیاج به یه سندیکایی که نه فقط بچه داخل ایران چون کانون برای داخل بچه بچه داخل در واقع بچه خارج نیست کل ادبیات رو شامل بشه و بتونه پوشش بده و مثلا م... یعنی مواردی مثل بکتاش عزیز بکتاش آبتین عزیز که امروز در میان ما نیست و یک مرگ تعمدی در واقع به نظر من کشتنش حالا من اعتقاد ندارم یه مرگ شما دارو درمان رو از یک بیمار دریغ میکنی در واقع یک کشتنه دیگر به مسیر مرکدایتش کردنه و شاید اگر اون زمان یه سندیکای وجود داشت حمایت های همه جانبه ای صورت میگیره فشارهای بینالمللی به اندازه کافی بود مثل خیلی از کسا مثل جفر پناهی که الان زندان ولی خب یک بار آزاد شد با فشارهای بینالمللی با اون جناب رسولوف حالا امیدوارم این دو نفرم به زودی زود دوباره آزاد بشن خب و ما باید یک کاری بکنیم من واقعا امیدوارم که این استارتی که زدی ادامه پیدا کنه و بتونیم دور هم جمع بشیم و تو اونجا تا جای ممکن اختلافای سیاسیمون، ادبیمون، هنریمون رو همه کنار بگذاریم و فقط و فقط به آزادی و دفاع از هنر فکر کنیم امیدوارم خودت یکی باشی که پیش رو بگیری و تلاش کنی که اصلا حتی الان که خب بالاخره خارج از ایران هستی یه جای یه جای کوچیکی رو ثبت کنی در واقع و این حتی یه حالت قانون قانونی به خودش بگیره یه حالت اینترنتی من همینو می‌خواستم بگم که یه بجزه حالا اون چیزی که توی با مشورت خیلی از بچه ها دوستان انجام شد یعنی مشورت کردیم این افقی که حالا متصوریم و بستگی داره به اتحاد اهالی قلم اینه که حتی 
بازوی حقوقی هم داشته باشه یعنی نه حتی فشار رسانه ای اینی که شما بتونی به عنوان یک کانون به عنوان یک انجمن بتونی از نظر حقوقی هم جمهوری اسلامی رو تحت فشار بگذاری وقتی که مواردی خلاف حقوق بشر داره انجام میده و از این منظر هم بشه حرکت های انجام داد خیلی حتما حتما ما میتونیم در واقع با یک سری از وکلایی که خارج از ایران داخل ایران هست صحبت کنیم به این گروه بپیوندن چون تعارف نداریم که داخل از مسائل من شما حالا من خودم مثال میزنم اطلاعات حقوقی ما خیلی عمومیه یعنی نمیتونیم اونجوری که باید و شاید از در واقع این آدم ها دفاع قانونی دفاع حقوقی دفاع تشکیلاتی مونو میکنیم دفاع هنری مونو میکنیم ادبی مونو میکنیم ولی نمیتونیم اونجوری که باید شاید اونها بهتر بتونن حداقلش اینه که هر کسی که داخل ایران زندانی میشه ما بتونیم یک وکیل رایگان در اختیارش قرار بدیم حداقل کاری که مثلا بتونیم انجام بدیم چون من میبینم خیلی مثلا خود میبینم بچه اهل هنر اکثرا طبقه پایین اجتماع و وقتی دستگیر میشن حتی از توانایی گرفتن وکیل ندارن و خوش خوش میکنن و بعدن و بعدا در مورد وسیقه یکی از بچه ها دقیقا همین رو میگفت میگفت که این وسیقهی که بعدا میان چیز میکنن قرار وسیقه رو صادر میکنن عمدن وقتی میبینن طرف توانایی نداره و افراد بالاخره پولدار دوروبرش نیست یه وسیقهی میذارن که عملا بگن که از سر خودشون باز بکنن بگن که ما قرار وسیقه رو صادر کردیم ایشون نتونسته قرار رو تأمین بکنه و در اون موارد هم میشه یه سری کارهای انجام داد اگر این کار ادامه پیدا بکنه و به اون مراحل برسیم امیدوارم برسیم و من با چند نفر دارم صحبت میکنم ولی میگم همه منوط به اتحاد و استقبال جمعی عالی قلمه که امیدوارم این اتفاق صورت بگیره مرسی شهرام عزیز ممنونم که در کنار ما بودی امیدوارم حالا بعد از اینکه کتابت چاپ شد به بهانه کتابت دوباره در خدمت باشیم و در اون صحبت کنیم چون الان صحبت ها خیلی تلخ بود حالا صحبت شیرین هم در ادبیات هم صحبت بتونیم با هم بکنیم من برای هر جای دنیا که هستی آرزو موفقیت میکنم برای خانواده عزیزت خودت و به امید روزی که من و تو بشیم تو ایران با هم دیگه شعر بخونیم خیلی ممنونم دکتر جان خیلی ممنونم از شما به امید اون روزی که به جای این قاب دو تا قاب مجزای تک نفره یه قاب دو نفره باشه و در داخل ایران و به امید آزادی برای کل مردم ایران به امید آزادی و دوست دارم با هم رسانی کامنت و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره